0: Hovorí sa, že mladí sú budúcnosť. Do častokrát zastaraných schém a myslenia dokážu priniesť nové kreatívne pohľady a riešenia. A to platí aj v cirkvi, v našich spoločenstvách. Stačí, ak mladým dáme dôveru, priestor pre realizáciu a hlavne slobodu byť tým, kým sú. Slobodu pýtať sa a diskutovať o všetkom, čo ich zaujíma. Hoci by šlo aj o nepríjemné témy. V
1: akomkoľvek prostredí, či už v kresťanskom alebo v nejakom sekulárnom spoločenstve v sekulárnej komunite, by mal byť priestor rozprávať sa o akýchkoľvek témach. A teda mal by tam byť priestor aj nesúhlasiť, priestor povedať si svoje názory, povedať si, ako to vnímame, ale povedať to slušne a odargumentovať vlastne na úrovni, lebo toto nás tiež môže veľmi posúvať.
0: Ak chceme kráčať s dobou, potrebujeme mladých kresťanov, ktorí sa neboja vychádzať zo svojej komfortnej zóny. Sú pripravení otvorene a slušne vstupovať do dialógu s týmto svetom a hľadať s tými, ktorí sa od kresťanov v niektorých veciach názorovo odlišujú to, čo máme všetci spoločné.
2: Ja môžem viesť dialog aj s ľuďmi, ktorí majú iný názor, možno nezdieľajú moju vieru, ale ja si tú moju vieru viem zachovať pritom a viem možno aj takým spôsobom jeho
0: Dôkazom toho, že takýchto mladých v našich spoločenstvách máme, sú aj moji dnešní hostia Daniela Sitárova a Samuel Hučko, s ktorými som sa rozprávala o ich angažovanosti, ale aj o tom, ako sa cítia v stále viac polarizovanej spoločnosti a prečo majú potrebu s tým niečo robiť. Sú tu dialogi NM, príjemné počúvanie vám praje Veronika Rendeková. Sú mladí, otvorení a hlavne angažovaní vo svojich kresťanských spoločenstvách. Majú chuť meniť veci okolo seba, Vychádza zo svojej bubliny a viesť dialog nielen vnútri cirkvi, ale aj smerom von. Daniela Sitárová z Bratislavy a Samuel Hučko z Košíc sú mojimi dnešnými hostiami v podcaste Dialogi NM. Ahojte! Čau. Žijeme v dobe, kde sa ľudia radi nálepkujú a rozdeľujú na rôzne tábory. Výnimkou bohužiaľ niekedy nie sú ani kresťania a kresťanské spoločenstva. O to je pozitívnejšie vedieť, že sa nájdú aj mladí ľudia, ktorí chcú komunikovať a premýšľať o tom spoločnom, čo nás obklopuje inak. A keďže sa nachádzame ako církev aj v synodálnom procese, o to väčší význam to má v tomto kontexte. Daniela a Samuel, vy ste obaja zo salesianského prostredia. Salzanská rehola je známa tým, že sa venuje prioritne mladým. Obaja už máte skúsenosti s animátorčením a ste zapojení aj do projektov, síce možno na prvý pohľad nenápadných, ale ja verím, že to sú také semiečka, semiačka, ktoré raz uh, vyrastú vo veľké stromy. Daniela, ty sa už niekoľko rokov angažuješ v projekte témy, sú to vlastne diskusie, ktoré organizujete s rôznymi odborníkmi, aj teda s ľuďmi mimo vášho kresťanského prostredia a snažíte sa prinašať e, témy e, aj dôležité a teda niekedy aj kontroverzné. A ako teda vznikol tento nápad na, na takéto podujatie a aké motivácie sú za tým?
1: Tak tento náš projekt sa volá, volá Témy, keďže ja som od Salezianov z Bratislavskej Trnávky, tak to vzniklo ako taká milá skratka vlastne, že Té ako Trnávka a my, že je to teda o nás a chceme sa rozprávať o nejakých témach, ktoré sú, ktoré sú pre nás dôležité. A celý tento mini projektik vznikol ešte na jeseň roku 2017, keď sme vlastne pripravili diskusiu, alebo tá mladí z Trnávky pripravili diskusiu o župných voľbách, lebo teda v tom čase sa blížili župné voľby. A celá tá motivácia za tým je trošku taká širšia práve o tom, že je to práve o tej otvorenosti, ktorú si spomínala, o tom, že my ako kresťanské spoločenstvo alebo mladiežnické stredisko by sme nemali byť uzavretí a žiť iba pre seba, rozprávať sa iba teda o tých našich názoroch, ale práve to, že žijeme v nejakej spoločnosti, žijeme v nejakej, v nejakej realite, ktorá sa odohráva okolo nás a preto by sme mali, sa mali práve rozprávať aj o aktuálnych témach, o tých témach, ktoré sú dôležité, ktoré svetom. A preto sme sa rozhodli vlastne pripravovať takéto diskusie. To znamená, že za tých už vlastne 5 rokov sme si prešli naozaj rozličnou plejadou tém, že teda boli to nielen nie len vážne témy, ale aj trochu odľahčenejšie. Rozprávali sme sa teda viackrát o voľbách, či už o teda župných, komunálnych, alebo teda aj parlamentných voľbách. Rozprávali sme sa o nejakých historických udalostiach, rozprávali sme sa o cirkvi, o vzdelávaní, o nejakých možno tabu alebo teda téma, ktoré sú považované za náročnejšie, alebo za tabu témy. Takže uh-huh. naozaj za tých 5 rokov ten projekt si prešiel o
0: uh-huh. A toto bola čisto vaša iniciatíva mladých?
1: Áno, vlastne s týmto prišla jedna z našich animátoriek v tom čase, ktorá teda bola na trnáuke a spoločne s ďalšími ľuďmi to dali dokopy, ale teda je veľmi dôležité povedať, že máme v tom, aj vždy sme mali podporu našich Salezianov, ktorí tiež radi o tomto hovoria, že by sme mali byť aktuálni a kráčať s dobou. Uh-huh. Takže, takže myslím, že aj práve v tejto úplne prvej diskusii diskutoval direktor komunity uh-huh. v tom čase. Takže iniciatíva je iniciatíva aj o mladých. Aj to teda pripravuje o mladých.
0: Daniela sa na tomto projekte podiela už 5 rokov, ako mi stihla prezradiť pred rozhovorom. Samotný na druhej strane si spoluorganizátorom veľmi čerstvého podujatia, povedala by som, Summer Day Youth, ktoré malo práve tiež takýto podobný charakter otvorenosti a dialogu a vlastne si súčasťou takisto mládežníckej skupiny. Skúsem teda toto podujatie približiť. Čo vás k tomu motivovalo niečo také zorganizovať?
2: Tak popravde v našich hlavách niečo také, alebo také nejaké semienka existujú, by som povedal, už od čias pandemických, ak si to ešte niekto pamätá. A tak ako že sme rozmýšľali, mali sme asi také dve motivácie, keď to viem takto nejako shrnúť. A tá jedna je možno akoby pritiahnuť mladých ľudí, ktorí sú, ktorí majú ako keby záujem o no, otváranie nejakých otázok, zároveň vytvoriť priestor pre nejaké stretávanie. A rozmýšľali sme nad tým, že by sa to dokonca aj materializovalo stavení nejakých nových priestorov, ktoré by boli súčasťou salezianského strediska. Zároveň by to neboli úplne salezianské priestory, ale patrilo by to skôr mladým, bolo by to očené mladým a takisto mladí by to spravovali. Uh-huh. Um, bolo by to niečo ako kultúrne centrum, dá sa povedať, hej, keď to poviem tak, tak niečo ako kresťanská tabačka, hej, keď to tak poviem. Jednoducho vytvoriť nejaký priestor, kde, kde sa mladí ľudia môžu stretávať a jednoducho otvárať niektoré témy, ktoré, ktoré hýbú tou spoločnosťou. No a my sme si povedali, že, že na čo čakať až na tú budovu, hej, lebo s tou budovou je to také, že človek nevie, či sa to vôbec podarí, lebo tam je potrebna súhra viacerých viacerých okolností, aj náhod, aj božieho koženenia. A tak sme si povedali, že, že vlastne akciu, kde niečo také vlastne, si vyskúšame sa povedať. A u Salezianov na Trhovorkách je už tradičné podujatie Summer Day, čo je, dá sa povedať, deňacovaných dverí. To je väčšinou tak určené pre, pre rodiny hej, s deťmi. A my sme si povedali, že by sme chceli spraviť niečo vlastne pre tých mladých ľudí, niečo podobné. Mhm. A tak sme vlastne spravili Summer Day Youth, a vlastne toto podujatie malo jednak za cieľ akoby tých mladých ľudí, ktorí tak sa pohybujú okolo keby nejako akobyže zgrupiť, hej, vytvoriť možno nejaký network a, ale zároveň pritiahnuť ľudí, ktorí by normálne do nejakého kresťanského spoločenstva neprišli kvôli tomu, aby tam išli na svetovom pšu alebo niečo podobné. Mm-hmm. Ale jednoducho možno otvoriť témy, o ktorých by sa radi rozprávali aj oni, aj keď nie sú priamo z kresťanských spoločenstiev. A tak možno rozvinúť nejaký dialog. Ne? To sa teda uh, nám podarilo. Pred dvoma týždňami spravili sme tu teda, akciu o Youth. A môžem akože povedať, že, že bola za nás uh, celkom úspešná. Mali sme tam zájmových hosti aj, my hostí, aj uh, takých, ktorí hovorili viac o témach z toho kresťanského pohľadu, aj takých, uh, sa povedať sekulárnejších, niektorý by liberálnejších a, a bol to fajn.
0: Uh-huh. Vy ste na podujati mali hosti ako Vladimír Šnídl, uh, Zuzana Kovačič-Hanzelová, ale počula som aj o tom, že nie všetkým uh, bol výber hostí po chuti. A Daniela, ty si spomínala, že Je to vyslovene vaša priorita, pozývať si ľudí z toho iného názorového spektra. A mňa by zaujímalo, že s akými reakciami ste sa stretli možno znútra vašich spoločenstiev, keď ste povedali vy mladí, že si chcete pozvať, že chcete zorganizovať takéto podujatie a, a že si chcete pozvať konkrétnych ľudí.
1: Čo sa týka tohto, možno ťažíme trošku aj z toho bratislavského prostredia, alebo teda z toho, že naozaj sa tu mieša veľa ľudí a sme veľké stredisko, podobne teda tiež ako košické stredisko, ale teda, že vo väčšine prípadov, naozaj v druhej väčšine prípadov, sme sa stretli s pozitívnymi reakciami na hosti, že, že nestretli sme sa o, s názormi typu, že, že by niekto niekoho škatulkoval nejakým spôsobom. Skôr keď išlo o nejakú kontroverznú tému, že to bol trošku možno v tomto rozdiel, že, že pokiaľ, pokiaľ téma bola, niekto ju považoval za kontroverznú, tak, tak na to ľudia väčšinou reagovali, ale väčšinou to boli ľudia mimo nášho prostredia, mm-hmm. aj mimo spoločenstva. teda. Že V našom spoločenstve m, nenapadá mi teraz nejaký konkrétny príklad, že by niekto vyslovene nesúhlasil, ako my sme otvorení zdravé diskusii, to znamená, že ak niekto má iný názor, to nie je pre nás prekážka, že vieme sa o tom porozprávať. A vieme, vieme si to vyargumentovať a je to priam vítané. To znamená, že pokiaľ by niekto nesúhlasil, my budeme veľmi radi, keď za nami s týmto príde. Aj teda, keď niekto má nejaký názor práve na tému alebo na priebeh diskusie, tak sme radi, keď nám to povie. Lebo to dá k skvalitneniu tej diskusie ako takej. Uh-huh. Takže v našom, našom prostredí, na našom stredisku sa väčšinou stretávame s pozitívnymi reakciami.
0: Uh-huh. Samo vaša skúsenosť?
2: Tak e, nemôžem hovoriť e, za dlhoročnú prax ako, ako Danka, ale, ale za túto jednosku ktorú sme mali. Povedal by som, že asi sa aj zhodneme na tom, že čo sa týka našej calezianskej komunity alebo okolia, tak e, väčšinou, väčšinou tie reakcie boli pozitívne. Takisto samotní saleziani boli tomuto otvorení a boli naozaj pozitívni. My sme sa shodli asi na tom, že, že tá kritika bola väčšinou zvonku a väčšinou išlo o to, že to, čo sme zdieľali na sociálnych sieťach uh, sa dostalo aj k ľuďom, ktorí, ktorí prakticky u salezianov nikdy neboli, ale našli si že zamienku na nejaký hejt, na, na nejaké, nejaké komentáre, na vybitie si svojej nejakej frustrácie. A teda je, povedal by som, že, že také hlavné negatívne komentáre prišli práve vlastne z tejto nejakej vonkajšej strany.
0: Ako vy vlastne vnímate to, že sa niektorým ľuďom nepáči, že mladí chcú zorganizovať podujatie a chcú diskutovať aj s ľuďmi s iným názorom, s inými názormi na niektoré veci? A Daniela, vy ste, pamätám si, že vy ste robili diskusiu napríklad o, o LGBTI ľuďoch a o tom, ako sú príjmaní v cirkvi a medzi kresťanmi. Tak ako to vnímate?
1: Ja to vňujem, že je to teda nejaký názor, ale ja osobne ho nepovažujem za úplne správny, pretože si myslím, že v akomkoľvek prostredí, či už v kresťanskom alebo v nejakom sekulárnom spoločenstve alebo v sekulárnej komunite, by mal byť priestor rozprávať sa o akýchkoľvek témach. A teda mal by tam byť priestor aj nesúhlasiť, priestor povedať si svoje názory, povedať si, ako to vnímame, ale tá povedať si to slušne a odargumentovať vlastne na úrovni, lebo toto nás tiež môže veľmi posúvať ako diskusia, to znamená, že, že rozumiem, prečo tí ľudia majú také názory, že, že v niektorých sa to môže napríklad osobne dotýkať, niektoré témy, ktoré, o ktorých sme sa napríklad aj my na trnávke rozprávali, že, že rozumiem, že na to reagujú citlivejšie, že, že sa teda voči tomu ohradzujú, ale napriek tomu si myslím, že je to... Práve aj preto je veľmi dôležité sa rozprávať o, o rozličných veciach, diskutovať na rozličné témy naozaj, lebo ten záber je veľmi široký. Lebo áno, často sa hovorí práve o tých kontroverzných témach, alebo o tom, že si do konzervatívnejšieho prostredia pozme niekoho, kto je považovaný za liberálnejšieho človeka a tak ďalej. Ale teda tam je tých tém o mnoho viac, že netreba to zúžovať iba na, na nejaké takéto témy, ale ktoré viac kričia, alebo ľudia, ktorí viac kričia, ale že tá diskusia môže byť o mnoho širšia aj o iných témach, ktoré môžu byť obohacujúce pre tých ľudí. Mm-hmm. Preto si myslím, že teda bolo by fajn, teda mne by sa veľmi páčilo, keby ľudia, ktorí nesúhlasia, keby niekedy prišli. Mm-hmm. Lebo často sú to ľudia, ktorí, ktorí neprídu alebo videli, videli náš stream na Facebooku, alebo počuli náš podcast, alebo iba videli event, ktorý sa bude organizovať a teda Keby priešli a vypočuli si alebo zapojili sa do tej diskusie, lebo to teda je naše publikum má možnosť sa zapájať do diskusie, v prostredníctvom otázok je to teda veľmi také neformálne takže že možno aj im by to, to pomohlo a možno by to porozpolojeť v tej
0: Ja by som ešte takú doplňujúcu otázku, že máš dojem, že práve s ľuďmi, ktorých si pozývate a sú niekde názorovo inde, dokážete nájsť uh, spoločnú reč a nájsť niečo, čo vás pája? Napriek tomu, že ste názorovo v niečom odlišný? Aká je tvoja skúsenosť?
1: Áno, dokázali sme nájsť spoločnú reč, ale častokrát my si pozývame, alebo tie témy nie sú len o hodnotách alebo o morálnych otázkach, ale sú to častokrát, povedzme že odbornejšie témy, napríklad o, typu o konflikte na Ukrajine. Sme teda mali, mali diskusiu, keď začala vojna na Ukrajine, tak vlastne my sme vtedy... To je dosť
0: kontroverzná téma pre niektorých.
1: Áno, aj teda, tá diskusia bola taká, bola taká dynamickejšia, by som povedala. Ale teda práve tam sme si pozvali napríklad o, vlada Šnidla, ktorý teda bol aj na troch a, a teda... Nemali sme s tým absolútne žiaden problém, lebo teda on reprezentoval nejaký, nejaký svoj názor v tej diskusii, ktorý, ktorý mal podložený a teda nejakým spôsobom sa nevymýkal. tým našim hodnotám nás a práve, že naopak stáva, že ľudia nám vyčítajú, že sa malo na tých diskusiách hádať, že by očakávali viacej nejakých kontroverzií. Mm-hmm. Častokrát si pozrieme hosti, ktorí spolu súvisia, súhlasia, uh, aj keď možno v takom otvorenejšom duchu, by som mm-hmm. povedala, Mm-hmm. Že, lebo tady, samozrejme, že sa tam stretávajú ľudia s rozličnými hodnotami, ale možno s rozličnými hodnotami na vonok Alebo že si ľudia povedia, že, že tie hodnoty naozaj musia byť odlišné, alebo keď sa tí ľudia spolu rozprávajú, tak zistíme, že, že veľa vecí vlastne majú spoločných. A spoločná reč sa dá nájsť, ak sú tí ľudia otvorení tej diskusii. Mm-hmm. To znamená, že, že väčšinou si našli tú spoločnú reč a že tie diskusie boli veľmi obohacujúce, a teda naopak ešte nám ľudia hovorí, že mohlo tam byť aj viacej nesúhlasenia.
0: Uhum. Ľudia sú áno niekedy veľmi hladní po dráme a vybičovaných emóciách a samo ty ak sa vrátim k tej predchádzajúcej otázke ako vnímaš kritické hlasy zvonku uh, na to keď uh, sa mladí snažia otvárať a, a diskutovať o veciach ktoré uh, možno dovtedy boli nejakým spôsobom tabu alebo uh, sa o nich jednoducho nediskutovalo
2: Ja mám pochopenie pre, pre negatívne nejaké názory do istej miery, nakoľko tá polarizácia dnešnej spoločnosti je naozaj, naozaj veľká. A my to vnímame, a ja to som vnímam ako problém, ale akoby, hej, záleží asi od, od, od témy, ale celkovo si myslím, že, že je toto potrebné otvárať práve práve kvôli tej polarizácii. A ja som si všimol, že hej, to, vlastne tá polarizácia je niečo také, že krestenia ako keby, že si myslia, že musia byť vždycky proti liberálom a teda um, musia mať opačné názory, ako má nejaký mainstream, je ten liberálny. A práve to mi príde ako, ako taká vec, ktorú by sme, by sme sa chceli snažiť rozbiť. Lebo tam ide o to, že keby kresťan môže mať ro- rozličné názory, napríklad na nejaké, na nejaké témy, ktoré mnohí ľudia, ktorí kritizujú. Hej, ktorí nás kritizovali, by povedali, že, že Kresťan nemôže mať takýto názor. Hej, že, dajme tomu, že vojna na Ukrajine. Hej, oni by povedali, že Kresťan nemôže mať názor, že, že treba pomáhať Ukrajincom. Hej. A, ale my to napríklad e, nevnímame ako tému, ktorá by išla proti kresťanským hodnotám. A práve preto sa to snažíme nejako otvoriť, že, že my sa vlastne o to môžeme baviť, že to nie je nejaká kresťanská dogma absolútne, aj keď mnoho ľudí sa to snaží takto nejakým spôsobom e, formulovať. Takisto no tých tém je veľa, ale veľa ľudí by spomenulo napríklad očkovanie, hej, že vlastne že kresťan musí byť proti, hej, alebo niečo také. A tieto skupiny práve majú problém s týmto, že ide sa otvárať nejaký, nejaký dialog o témach, ktoré ani nemusia vlastne mať s kresťanstvom na prvý pohľad nič spoločné, alebo že nejdeme sa baviť o o tom, či je boh trojica, alebo že o, o nejakej morálke, ale naozaj o, o nejakých spoločenských témach, um, na ktoré môžu byť rozličné názory. A jednoducho my si myslíme, že, že tá polarizácia je nezdravá. No a, a práve aj tá kritika vychádza vychádza presne z týchto táborov, ktoré sa snažia tak polarizovať tú spoločnosť. Čiže človek má nejaké pochopenie, ale hej, zároveň my sa to snažíme nejakým spôsobom rozbiť práve takéto môsobne. Uh-huh.
0: A keď hovoríš o nejakom rozbijaní tých predstav, o to sa snažíte smerom na vonok, alebo aj medzi samotnými mladými?
2: Ja by som povedal, že vlastne nám ide o to, aby... Aby tí mladí ľudia si uvedomili, že keď som kresťan, neznamená, že nesmiem čítať mainstreamové liberálne denníky. Napríklad, hej. U niektorých ľudí sa takéto myslenie jednoducho prejavuje, alebo práve kvôli kvôli tej polarizácii. A my chceme práve mladých ľudí, ktorí budú viacej v tomto slobodnejší, da sa povedať, že ja môžem viesť dialog aj s ľuďmi, ktorí majú iný názor, možno nezdelajú moju vieru, ale ja si tú moju vieru viem zachovať pritom a viem možno aj takým spôsobom evangelizovať tým dialogom. Hej. Mm. Lebo tam je to nebezpečie presne uzatváranie sa do tých bublín a nám ide o to, aby, aby tí mladí ľudia takto nerozmýšľali. Že buď alebo aj v tomto zmysle, že buď budem kresťan, to znamená, že sa nebudem s nikým rozprávať, alebo budem sa rozprávať a nebudem kresťan. Čiže... Mm.
0: Daniela, ty to ako vnímaš?
1: Veľmi podobne, a možno by som ešte rozbudala tú myšlienku ďalej, že práve to, že som kresťan, znamená, že ja môžem prinášať tie kresťanské hodnoty do spoločnosti alebo teda do prostredia, v ktorom sa pohybujem. Či no. už je to škola, či je to práca, alebo nejaká partia kamarátov, krúžok, hoci čo, Tak práve to, že, že tí mladí ľudia majú priestor sa prospravať v tom kresťanskom prostredí o, s ľuďmi s podobným pohľadom, alebo teda... O, aj s podobným pohľadom, aj možno s ľuďmi, ktorí majú trošku iný pohľad na témy, ktoré, ktoré sú úplne bežné v spoločnosti, o ktorých sa hovorí, tak im potom dáva tú možnosť možno lepšie o týchto témach hovoriť, keď, keď sa o nich budú rozprávať práve v tej práci alebo v tej škole. Uh-huh. To znamená, že ja si myslím, že, že v tomto je to priamaž nutné otvárať takéto témy, lebo to prostredie, v ktorom sa hýbeme, tie kresťanské spoločenstva, alebo keď to aj zúžime napríklad iba na tie spoločenstva, tak to je práve ten bezpečný priestor, kde, kde, by sme sa, kde by sme mali mať možnosť sa rozprávať o čomkoľvek a rozprávať sa na úrovni. Hej, že tam by nemal byť, nemali by tam mať miesto zakázané otázky alebo zakázané témy. Hej, to znamená, že práve preto treba tento priestor otvárať a mali sa to učíme. Myslím si, myslím si že sa to posúva, že tá, tá iniciatíva prichádza a a Teda ja to vnímam napríklad aj zo strany tých salezianov, zo strany kňazov alebo zo spoluhrátu salezianov, ktorí, ktorí sú v tých strediskách, že, že tiež to takto vnímajú, že by toto prostredie malo byť takýmto spôsobom otvorené tiež.
0: Viem si predstaviť, že niekto by mohol povedať, že tá potreba mladých otvárať sa svetu je istým spôsobom uh, taký prejav slabosti. Inými slovami, že kresťanskí mladí sú tiež veľakrát nalepkovaní a aby sa cítili, že viac zapadajú a že sa páčia aj tomu svetu. Naokolo, tak sa ukážu ako tí, ktorí vedia a chcú diskutovať a chcú byť otvorení. Vy vnímate aj takéto riziko, že by mohli mladí mať takéto motivácie?
2: Ja by som povedal, že tá motivácia, ako si spomínala, že sa boja tých predsudkov. By v istom zmysle tieto predsudky je dobré mať túto motiváciu, že sa zbaviť týchto predsudkov, lebo... Častokrát tieto predsudky práve môžu viesť ľudí od toho, že, že bližšie k tomu kresťanstvu alebo k tomu kresťanskému zmyšleniu. Čiže je to v niečom prirodzená, prirodzená motivácia, aby nás tí druhí v niečom priali. Ale taktiež si myslím, že je to dobrá motivácia aj v tom, že my chceme, aby, aby ostatní ľudia nemali predsudky a chceme, aby prišli, aby videli, ako fungujeme, ako zmyšľame, aby sme sa so spolu rozprávali.
0: Daniela?
1: Dnešme je niekedy jednoduché, ostať ticho a zvieť sa vlastne na tej vlne, o, že teda áno, že vlastne rozmýšľam takisto, ako, ako i všetci ostatní. A preto rozumiem, ale toto by som, toto by som si nezamienila s tou otvorenosťou. Lebo pre mňa, pre mňa tá otvorenosť v tom našom prostredí znamená to, že, že som otvorená tomu rozhovoru, ale nie tak, že teda musím sa prispôsobiť názoru toho druhého človeka, ale viem mu slušne podať svoj vlastný názor a mám dostatok prostriedkov a povedzme, že argumentov, aj keď možno to nie je úplne to správne slovo možnosť pod názorov mm-hmm. o, na to, aby som vedela ten, ten, svoj, ten svoj pohľad alebo ten svoj postoj odkomunikovať to znamená, že, že ja by som povedala, že že Je teda trošku rozdiel v tej, asi v tej otvornosti, o ktorej hovoríme a v tom, čo si teda, čo si pomenovávala. Práve to, čo si ty pomenovala, môže byť dôsledok toho, že sa bojíme o niektorých veciach rozprávať práve v
0: našich spoločenstvách. A o ktorých veciach sa bojíme rozprávať v spoločenstvách? Možno ty si, Daniela, zo spoločenstva, kde človek nemá problém otvoriť akúkoľvek tému a spýtať sa akúkoľvek otázku. Ale možno máte skúsenosť aj s tým, že áno, niekedy to nie je také ideálne a mladí sa naozaj boja pýtať. No to, je, to je naozaj
1: taký ideál, že, že máte otvorené spoločenstvo. Aj keď, aj keď sme sa aj pýtali v rámci našich animatorských stretnutí, tak väčšina ľudí to pomenula, že naozaj že tam cítia bezpečne alebo dostatočne bezpečne na to, aby mohli otvoriť čokoľvek. Ale samozrejme, že sú náročnejšie témy, ku ktorým, ku ktorým ľudia pristupujú s takou možno väčšou bázňou. Ani nie v takom zmysle, že by ich nechceli otvárať, ale že niekedy možno nemajú, by som to povedala, dostatočnú myšlienkovú výbavu na to, aby, aby o tých témach mohli rozprávať, tak akože aby, sa, aby mali pocit, že je to komfortná situácia pre nich. A teda medzi tieto kontroverzné témy patrí práve o sexuálna výchova, alebo sexuálne, sexuálne vyzrievanie, alebo potom LGBTI téma, ktorá teda aj nedávno rezonovala. A práve pri týchto témach niekedy máme pocit, že naozaj nevieme, ako o nich sa rozprávať. Že niekedy, možno práve keď sa rozprávame s mladšími v našich strediskách, tak oni majú kopu otázok a pri nich je to v niečom jednoduchšie, lebo teda oni sa pýtajú. Mm-hmm. A, ale niekedy iba tak vlastne vieme, že chceli by sme o tom hovoriť, ale niekedy nevieme, ako. Mm-hmm. Takže to je možno, možno taký pohľad, ale určite chceme tieto témy otvárať. Že my sa napríklad aj v našom stresku bavíme o tom, že, že ako ich otvárať lepšie. Že a ako dať ten priestor a práve tie možnosti a prostriedky a dostat- dostatok myšlienok na to, aby sme vedeli o týchto témach hovoriť a aby sme vedeli o nich hovoriť tak, že, že naozaj potom budeme mať čo
0: povedať. Samo?
2: Hej, ja by som tiež povedal, že, že vlastne, a to možno neplatí iba pre čisto nejaké kresťanské spoločenstva alebo saledianské ale ľudia sa častokrát boja otvárať práve témy, v ktorých vedia, že si nie sú úplne istí, alebo nevedia, nemajú to úplne vyarkumentované v sebe a jednoducho miesto toho, aby sa snažili uh, nad tým rozmýšľať a možno aj rozprávať sa s druhými o tom, tak sa radšej, radšej uzatvoria. A podľa mňa kresťania sa častokrát boja otvárať témy, v ktorých si myslia, že nenajdu pochopenie u, u ostatných a častokrát to vedie, vedie k tomu, že sa potom o tom nerozprávame a ja by som povedal, že to celý problém robí iba iba horším
0: Chcel by som sa posunúť možno k tej téme angažovanosti mladých ľudí v spoločenstvách. Vy ste taký pozitívny príklad toho, že mladý človek sa môže realizovať a je schopný vytvoriť niečo hodnotné aj preto svoje okolie. Ale je to podľa vás vo všeobecnosti takto? Že sú podľa vás všetci mladí z tých kresťanských spoločenstiev takto nastavení? Alebo, alebo aj tam sa stretávate s pasivitou? A v tom prípade ste vy tie svetlé výnimky?
1: No, ja si myslím, že to úplne že, že patrí k mladému človeku. Práve to, že, že má potrebu sa realizovať a hľadať tie odpovedia a hľadať to, že konfrontovať ten okolitý svet a to prostredie, v ktorom sa nachádza, či už je to kresťanské spoločenstvo alebo napríklad aj nejaké, nejaké iné prostredie, či keď už sa so bavíme napríklad do občianskej angažovanosti. Mm-hmm. Takže ja by som veľmi rada povedala, že je to trend, aj si to teda myslím, lebo ja som zo svojej podstaty som optimistka, takže ja verím tomu, že, že je to trend a že to nie je iba pár svetlých výnimiek, ale že naozaj mladí ľudia sa chcú zaujímať a chcú aj niečo robiť preto, aby možno aj ten svet okolo ich vnímal nejako inak, alebo im pomáhal v, tej, v tom ich záujme, alebo v tej ich angažovanosti.
0: Samo ty to vieš možno porovnať aj z toho hľadiska, že študuješ v Brne a pravdepodobne aj tam sa nejako realizuješ medzi kresťanskou mládežou, Ako to vnímaš?
2: Hej, to je zaujímavá otázka. Ja tu sa nad ňou nestážil zamýšľať. A ako ja osobne si nemyslím, že, že mladí sú nejaká tá, taká vyvolená skupina, ktorá ktorá zmení svet a ťažko povedať, lebo aj medzi mladými ja osobne stretávam ľudí, ktorí, ktorí naozaj sú angažovaní a ktorí majú potrebu pozitívne meniť tú spoločnosť. Um, taktiež ale stretávam mladých ľudí, ktorí, ktorí naozaj takú potrebu nemajú a ktorí častokrát možno v tých našich skémach pripomínajú tých, tých starých ľudí. To je samozrejme stereotyp, ale, ale keď to mám tak povedať, Um, a preto vlastne ja si myslím, že to je stereotyp, lebo, lebo takisto mnohí, mnohí ľudia, ktorí, ktorí sú staršieho veku, majú veľkú chuť stále meniť tú spoločnosť uh, k lepšiemu a snažia sa počúvať mladých možno. Čiže ako osobnia si že to je o, o tom veku, je to skôr o takom celkovom nastavení, no. Nevám na to definitívnu odpoveď.
0: Daniela, ty si ešte chcela reagovať?
1: Samo podľa mňa veľmi pekne povedal, že mladí sú vyvolená skupina, to s tým sa ja úplne nestotožňujem, že tá mladosť nerobí z človeka špeciálneho, ale možno práve to, čo, čo sa snaží odovstávať a to si povedal, že veľmi pekne povedal, že, že nezáleží na tom veku a pre mňa, čo som ja možno sa povedal, toho svojej odpoveďou bolo, že že keď sa bavíme o kresťanských spoločenstvách, tak práve tam sa tí ľudia koncentrujú, ktorí, ktorí chcú robiť. Alebo tá, veľmi často sa tam stredne práve s takými ľuďmi, ktorí, ktorí majú práve ten nejaký drive a ktorí týmto smerom, že to znamená, že, že chcú chcú pomáhať tomu spoločenstvu, chcú rást tej otvorenosti, chcú sa angažovať. A teda naozaj to nie je ohraničené vekom, ale teda práve aj v tom našom slovenskom prostredí sú to často práve mladí ľudia, ale teda aj Tí, ktorí tam napríklad vyrástli a už sú starší, povedzme, že majú rodiny, detí alebo ja,
2: uh-huh.
1: aj odrastené deti alebo starší, takže to som by chcela
2: doplniť. Ja by som do toho možno sunul aj, aj ten dialog, že je potrebný aj ten medzi, medzigeneračný dialog uh, mladí, aby počúvali starších a, a staršie aj počúvali mladých, lebo to podľa mňa uh, častokrát chýba, hej, to je to také také, čo už poznáme, že, že tí mladí ľudia častokrát tak pohodlivo hovoria o tých starších, že oni vlastne už nevedia, ako to, ako to dnes chodí. A zase tí starší hovoria tak pohodlivo o tých mladých, že oni ešte vlastne nič nevedia, alebo ešte si ten život tak neprežili a nemajú možno také skúsenosti. A tam je potrebný asi určite ten dialog.
0: Od roku 2021 prebieha na celom svete, teda v katolickej cirkvi, synoda, synodálny proces, ktorý asi registrujete. A je to také pozvanie aj pápeža Františka pre nás všetkých veriacich, vrátane mladých v cirkvi k spoločnému hľadaniu, ako by mala cirkev kráčať ďalej, ako by mala evangelizovať a viesť dialog nielen vo, vo vnútri svojich vlastných radov, ale aj so svetom. Ako vy, ako mladí, angažovaní vnímate túto udalosť?
2: Tak v prvom rade ju vnímam ako niečo, s čím prišiel dá sa povedať, že Kristov zástupca na Zemi, čiže je to niečo, čo má možno taký, akože ten podpis aj Ducha svätého, ako, ako vedie tú církev v dnešnom, dnešnom čase. A zároveň si myslím, že je to určitá odpoveď práve na, na tú polarizáciu, ktorú všetci vlastne vidíme. A táto polarizácia je bohužiaľ pritom na, aj, aj v církvi. A na mnohé otázky je, je veľa rôznych, rôznych názorov. A ja si myslím, že aj Svätý Otec nechce zvoliť tú cestu um, nejakých príkazov zhora. Ale určitým spôsobom mu no, o to, aby, aby jednoducho to bolo niečo, na čom sa vieme nejakým spôsobom dohodnúť. Alebo podľa mňa sa snaží vypočuť rôzne názory a nech som ho ťať, že sa snaží spraviť kompromis, ale ide o ten proces počúvania sa. A, a možno aj samotný ten proces je... Je nejakým spôsobom takým liečivým možno pre tú cirkeva alebo pre, pre spoločnosť, ako takú. takú.
1: Ja, ja si to tiež vnímam veľmi pozitívne. Práve aj z toho dôvodu, že naozaj každý sa môže zapojiť, že každý, ak chce, môže povedať svoj názor a môže vyjadriť o nejaký svoj postoj k tomu, ako cirkev funguje. Dokonca to aj nemusí byť človek, čo je znútra cirkvi. Mm-hmm. že aj títo ľudia majú možnosť sa zapojiť, zapojiť alebo tam mali možnosť sa zapojiť do týchto diskusí synodálnych. A mne sa veľmi páčilo, čo som vám povedal, že, že to môže byť určitým spôsobom aj liečivé pre tých ľudí, lebo práve tá skúsenosť tých synodálnych stretiek, ktoré, ktoré boli aj v rámci nášho spoločenstva, je tá, že, že ľudia otvorili možno témy, ktoré si so sebou niesli ako nejakú ťažkosť zo života cirkvi napríklad. Že boli to kresťania, ktorí chodili do kostola alebo do kostola žijú ten svoj kresťanský život, ale mali nejakú ťažkosť, ktorú si nesli a mohli ju otvoriť práve na tomto stretnutí mm-hmm. a porozprávať sa aj s so ostatnými. A za to je tiež taký ďalší rozmer, možno trošku vedľajší efekt celého toho synodálneho procesu, ale je to práve to, že pomáha to tomu zbližovaniu ľudí a pomáha to tomu zbližovaniu církvy ako spoločenstva, církvy ako takej, že to, čo by sme mali byť, že naozaj, že jedna rodina, aj keď možno aj v rámci tej rodiny tam teda nastanú rozličné nezhody a rozličné pohľady na veci, ale je to práve o tom, že, že môžeme si ich povedať a, a môžeme, každý jeden z nás môže mať vplyv na to, akým spôsobom tá církev kráča. Mm-hmm. Neznamená to, že zmeníme nejakú dogmu a nemusí to vôbec znamenať rozvracanie nejakých pravd viery. Ani si, ja osobne si myslím, že to teda nie je účel, ale je to práve o tom, že, že sa rozprávame a že, že sa počúvame. To je pre mňa je veľký, veľká prítená hodnota synody práve v tomto.
0: Mm-hmm. No Ja mám pre vás úplne poslednú otázku na záver, pretože čas je neuprostný. A mňa by zaujímalo, že čo je otázka, ktorú v sebe riešite v súvislosti s vašim momentálnym pôsobením v nejakom spoločenstve a prípadne aj v rámci cirkvy u nás na Slovensku?
1: Práve preto, že my sa venujeme mladým aj teda pracujeme s ľuďmi, ktorí sú možno mladší ako ja, alebo s mojimi rovnostníkmi to je úplne vlastne jedno tak tá moja otázka je, že ako práve otvárať takéto otázky, je, že úplne konkrétne je, že ako sa napríklad rozprávať o sexualite v vekovej kategórii to je úplne konkrétna otázka na ktorú sme zatiaľ nenašli odpoveď ale v rámci toho nášho spoločenstva ale rozprávali sme sa o tom, že to je napríklad, že toto je taká moja túžba, aby sme mali odpoveď na túto otázku. Aby sme vedeli tým našim animátorom a tým práve tým ľuďom, tým dobrovoľníkom, ktorí sa venujú tým mladším, pomôcť aj v tom otváraní takýchto, takýchto otázok, napríklad úplne konkrétne práve aj pri tej sexualite.
0: Samo?
2: Mm, mne napadlo, že taká otázka by bola, aký je, aký je ten správny alebo ten ten dobrý spôsob nejakej evangelizácie toho dnešného sveta. Um, ako pritiahnuť, keď to tak môžem povedať, um, mladých ľudí, alebo ľudí celkovo do, do dialogu s cirkvou alebo um, do dialogu s veriacimi o možno aj práve o týchto otázkach, ale ktoré spomínala Danka, ale aj o tých otázkach viery a o tých otázkach um, základných o človeku. Asi tak.
1: Hej, to mi sa vlastne dobre, dobre nahralo. Tu to, to nemala svoju úplne sformulovanú, ale to je naozaj to, že, že ako žiť to svoje autentické kresťanstvo. Ež ja som vypichla z toho vlastne jednu, jednu tému nejakú, ktorú, 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 o, ktorej, o ktorej sme sa rozprávali, tak mi napadla. Ale že, že možno naozaj to, že ako byť tým kresťanom, ako toto, ako toto prinášať. Lebo to, to je, toto celé, o čom sme sa vlastne teraz rozprávali, je jeden z tých, z tých prostriedkov, alebo teda jeden ten nástroj, ktorý sa snažíme na to používať, ale že tá otázka je vlastne širšia. Ale neviem, či nájdeme odpoveď, asi sa to iba snažíme žiť najlepšie, ako sa dá.
0: Tak ja verím, že aj keď uh, možno nenájdete na tieto otázky uh, odpoveď hneď, tak... Um práve ďaka tej vašej ochote a otvorenosti uh, sa nejakým spôsobom k tým odpovediam uh, nakoniec dopracujete. Ďakujem veľmi za váš čas, za to, že ste sa podelili o to, ako vnímate uh, mladých v spoločenstvách, uh, za to, že ste ochotní uh, diskutovať, viesť dialog, pýtať sa, nemať strach. Vy ste síce povedali obaja, že nevnímate mladých ako nejakú vyvolenú skupinu, ale tak uh, musíme si povedať, že že je to veľmi dôležitá skupina v našej spoločnosti, aby naozaj do budúcna nastali pozitívne zmeny. A prajem vám veľa úspechov vo vlastnom sebarozvoji a pretváraní vášho okolia. Daniela Sitarová a Samuel Hučko boli moji dnešní hostia. Ďakujem za